0: Aleluia. Nessa noite, enfim, o fim de Saul. E o instante em que começa mesmo a despontar o novo e grande rei de Israel, Davi. Davi passou cerca de 10 anos sendo perseguido por Saul, dos 20 aos 30 anos de idade, aproximadamente, depois de ficar em locais desérticos, como vimos na quarta-feira passada, o deserto de Engedi, em 1 Samuel 24, verso 1, o deserto de Parã, em 1 Samuel 25, Davi toma uma decisão absolutamente radical. Ele está há dez anos escapando de Saul para lá e para cá, por pelo menos duas vezes. Ele tem a vida de Saul na mão, mas não ousa levantar sua mão para matar o ungido do Senhor. Davi toma uma, uma decisão absolutamente radical. Ele decide ir morar entre os filisteus, os grandes inimigos de Saul agora vão ser a acolhida de Davi, porque Davi pensa estrategicamente. Se eu não fugir para um território onde Saul tenha medo de ir, Saul vai acabar me matando. No último encontro, Saul promete não matar Davi, mas Davi sabe que Saul fala e não se escreve, não dá para se levar a sério nada do que ele diz. Ele está louco por causa do espírito maligno que o oprime. Davi toma essa decisão, eu vou para o território dos filisteus. E, realmente, como Davi esperava, exatamente ocorre. Saul para de persegui-lo por medo dos filhos Davi vai com um exército de 600 homens. A Bíblia disse, nós não passamos por esse texto lendo-o aqui, mas a Bíblia vai dizer que homens de Israel descontentes, endividados mercenários, são esses homens que vão lá para a caverna de Adulão se encontrar com Davi. Forma-se um exército de 600 homens, e esses homens, juntamente com Davi, vão para uma das cidades fortes dos filisteus. Eles vão para morar lá. E vão morar lá durante um ano e quatro meses. Vão para Gate. Esse nome nos é familiar? Houve um homem a quem Davi matou, um tal de... Golias, que a Bíblia diz que ele era Golias de Gate. Havia alguma ligação, ou de nascimento, ou de trabalho mesmo, alguma coisa ligava Golias a Gate. É para esse lugar, para essa cidade forte das cinco grandes cidades dos filisteus, é para lá que Davi vai. Com 600 homens, suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, e Davi vai se encontrar com o rei de Gate, Aquis. Necessariamente, esse não é o nome desse rei. Nós passamos por outro texto, que também não foi lido aqui, quando Davi, por primeira vez, tenta fugir, indo para Gati, mas Aquis, naquela época, é, quase mata Davi. Então, Davi se finge de louco para conseguir escapar das mãos de Aques ou Aquis, e consegue escapar. Agora ele volta para esse lugar, possivelmente é um outro Aquis, talvez isto, como dizem alguns historiadores, é um título e não um nome próprio, como César, como Herodes. Esse homem agora vai acolher Davi no final de dez anos, aproximadamente, de perseguição, Davi vai para a cidade de Gate, a grande cidade de Gate dos filisteus, cujo nome significa Prensa do Lagar. É o local onde as uvas são amassadas e de onde sai o suco da uva e depois o vinho. É o significado do nome Gate. Quando ele chega a Gate, Aques diz para Davi: Olha. Fica aqui comigo. E Davi diz, não, meu senhor, meu rei. Quem sou eu para ficar na principal cidade do teu reino? Me dá uma cidade mais afastada. Eu não sou digno de estar aqui com os meus homens. Mas Davi está fazendo isso estrategicamente. Ele não quer ficar debaixo das vistas do policiamento contínuo de Aques. E Davi possivelmente está querendo fugir do paganismo, do centro, do coração dos filhos teus. Há que estrategicamente dá para Davi um território. Na verdade, ele não entrega totalmente o território, mas ele coloca Davi lá. É um território da fronteira chamado Ziclag. Davi vai para Ziclag, e se a gente é, ler o verso, o capítulo 29, antes de a gente ir para a história seguinte, se a gente ler o capítulo 29 de 1 Samuel, a gente vai entender que Aquis recebe Davi no seu território por dois motivos. Ele pensava, olha só, ele pensava que Davi tinha se rebelado contra Saul. Davi era a pessoa não, não grata agora no território de Israel. Era esse o pensamento de Aquis. E o segundo motivo pelo qual ele recebe Davi no seu território é Davi e seus homens, quantos mesmo? 600, que estavam compondo agora uma espécie de exército eh, guerrilheiro, alguma coisa desse tipo de Davi. Esse exército, pensa esse homem, serviria de reforço ao exército filisteu de Gati e das demais cidades-estado. E quando os filisteus saíssem em guerra, inclusive contra Israel, Davi estaria com eles guerreando. Esse era o pensamento dele. Estava olhando para isso, capítulo 29, pensando, meu Deus. Isso faz lembrar a história de Satanás lá no início do livro de Jó. Quando ele diz para Deus, é claro que Jó não te teme sem motivo. Tira tudo que Jó tem e ele irá blasfemar na tua cara. Ou seja, o inimigo não conhece o coração de quem realmente ama a Deus. Aquis ou Aquis, rei de Gat, não conhece Davi. Os dois pensamentos dele estão equivocados. Nem Davi é um rebelde, nem Davi é alguém que irá guerrear contra o seu próprio. Não, nenhuma das duas coisas. Davi não fará nada disso. Davi está indo para lá, ele irá se camuflar novamente. Mas quem aqui está em guerra espiritual? Quem aqui está em território que ainda é uma zona em que luz e trevas pelejam, não é um mar de rosas, não é um lugar de descanso, como diz a escritura, não é aqui o vosso descanso. Temos alguém aqui em zona de guerra? Todos nós. Mesmo quem não está lutando certo. <risos> Todos nós estamos em zona de guerra. O detalhe a nosso favor é... Se somos pessoas que, de fato, amamos o Senhor, há coisas que Deus porá no nosso coração que nem o próprio diabo saberá. Esse homem que vai fazer guerra, esse rei vai fazer guerra contra Israel, daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele é inimigo do povo de Deus. A conclusão dele sobre Davi está absolutamente equivocada. Bem... A Bíblia vai dizer para nós, no capítulo 27 de 1 Samuel, que Ziclague cidade que pertencia a Israel, estava ainda no domínio filisteu. Davi ali se estabeleceu, mas desde o instante em que Davi se estabelece ali com sua mulher, suas mulheres, digo, os 600 homens e suas famílias, diz a Bíblia, desde esse instante, Ziclag, na prática, deixa de ser território estranho a Israel. Quando Aquis coloca Davi ali para se acomodar no território dele, a Bíblia diz, Aquis perdeu aquele território. Davi não fez guerra, nesse momento não. Mas desse instante para frente, aquela terra passa a ser terra santa porque foi entregue a um homem de Deus. Então, aqui, diz a escritura, lhes de, lhe deu a cidade de Ziklag, que pertence aos reis de Judá até hoje. <risos> foi um grave erro para Aquis ou Aquis entregar para Davi aquele território, dizer, fica aqui. Guarda a fronteira... Porque Ziclágue era na fronteira do território filisteu, fronteira com Israel. Guarda que a fronteira leste do nosso território. Acabou. Aquilo ali já não é mais filisteu. Bem, algo entregue a um homem ou a uma mulher de Deus é algo que fatalmente se tornará coisa de Deus. Seja por sacrifício, exemplo, Aquilo que foi entregue a Israel na conquista de Canaã, e Deus disse, lá da cidade de Jericó, destruam tudo. Aquele ato de destruir isso, de sacrificar tudo, é entrega a Deus. Seja por meio de sacrifício, seja por meio de consagração. Territórios nos quais Israel entrou e Deus disse, olha, vocês não vão matar as plantas, não vão matar as árvores frutíferas, mantenham isso aí apenas consagrem o um território ao Senhor. De um modo ou de outro, coisas entregues a homens e mulheres que realmente andam com Deus vão se tornar coisas de Deus. Um objeto, um veículo, uma residência, uma terra. Eu e minha esposa, quando nos casamos em 99... Levamos todos os presentes daqui para Campo Grande, num carro. Os presentes pequenos, é claro. E quando chegamos lá em casa, oramos um por um daqueles itens. Fomos orando, 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 orando. E quando estávamos orando por um deles, sentimos trevas, sentimos algo ruim. Oramos novamente, e as trevas não iam embora. Estávamos de olhos fechados, pegando os objetos não estávamos examinando nenhum deles antes de orar, apenas pegávamos, fechando os olhos e orávamos. E aí abrimos os olhos, não é possível, o que está acontecendo aqui? E o objeto estava cheio de símbolos esotéricos e a gente não tinha visto. E aquele objeto nós apenas destruímos. Aquilo ali Deus não santificou. Há coisas que Deus vai consagrar por meio de homens e mulheres de Deus a ele, a si, separar para si por meio de sacrifício, aquele objeto que foi destruído, ou por meio de consagração que vai manter a coisa ainda existindo. Foi assim com Davi em Ziclague Ziclague não apenas passa a ser território de Israel, mas, olha só, a Bíblia vai dizer que Ziclague se torna base das operações militares de Davi, contra os inimigos de Israel, até que ele assuma o trono e transfira a base para Hebron. Um território entregue por um filisteu. Fica aqui na minha terra. Davi, ok. Obrigado, Senhor. É daqui, Jesus. Não falou Jesus porque o Senhor ainda não tinha vindo, né? mas nós iríamos. Jesus ainda não tinha se encarnado. É daqui, Senhor, que eu vou guerrear as tuas batalhas. Ajuda-me, ó Deus. De território filisteu, de território pagão, Ziclague se transforma no QG de um estrategista chamado Davi até a morte de Saul. Território inimigo. Na posse de um homem, de uma mulher de Deus. Isso tem muito a ver, por exemplo, quando nós entramos numa casa em que a pessoa se abre, ou pessoas da casa se abrem, mas ainda há, de algum modo, resistência espiritual. Território inimigo entregue a um homem ou a uma, a uma mulher de Deus torna-se território santo e se torna território a partir do qual o inimigo será derrotado em outros territórios. Torna-se um QG contra o inimigo. É Ziclag na mão de Davi. Nesse tempo em Ziclag... Território, aspas, filisteu. Davi vai aprender certamente técnicas da guerra filisteia, a arte do ferro, vocês lembram que Israel ainda estava na Idade do Bronze, e quem dominava a arte do ferro, espadas de ferro, armas de guerra feitas de ferro mais resistentes que o bronze, eram os filisteus. Davi está lá entre eles, morando entre eles, aprendendo técnicas de guerra filisteia, aprendendo a arte do ferro e tornando-se um especialista na geografia filisteia. Terras que, quando Davi assumir o trono, irá conquistar, porque eram terras prometidas por Deus a Moisés e a Josué. Aquelas terras eram Promessa de Deus desde lá a Abraão. Aquilo era parte de Canaã, era a Palestina. Era o extremo oeste da Terra Santa. Agora Davi vai conhecer aqueles territórios. Isso lhe dá vantagem. Quando ele se torna rei, consegue finalmente arrancar de lá os filisteus, os povos do mar, que eram extremamente cruéis, diga-se de passagem, e se apossa de toda a terra que Deus prometeu. Talvez você esteja hoje apenas em parte do território que Deus tem para a sua vida. Um pequeno ponto. Aprenda nesse pequeno ponto todas as táticas que Deus quer te ensinar sobre guerra. Depois desse pequeno ponto, você irá para territórios maiores, maiores, mais extensos, porque você soube aprender a guerrear nesse território menor. Diz a escritura em 1 Samuel 27, verso 8. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacavam os jesuritas os Jercitas e os Amalequitas. Olha só, Ziklag, seu QG, Davi sai para lá pá! para guerrear. Povos que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gados, jumentos, camelos e roupas, que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis. E Davi respondia, o sul de Judá, a região dos gerameelitas e dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gati e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis, ou Aquis, acreditava em Davi e pensava, a esta altura... O povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. O inimigo achava que Davi era prisioneiro. Vamos ver alguma coisa sobre esses povos atacados por Davi. Os jesuritas. O primeiro, a primeira, primeiro grupo que aparece aqui. Então Davi saía de Ziclague, atacava os jesuritas. Josué, capítulo 13, já falava sobre eles. Quando Josué estava no fim da vida, havia territórios da Canaã que ainda não haviam sido conquistados por Israel. E Deus diz, Josué, ainda assim, você reparta esses ter territórios, faça o sorteio deles porque eu prometo, eu, o Senhor, eu certamente entregarei essas terras a Israel. Em Josué 13, então, nós lemos que Deus tinha ordenado a Josué dividir territórios, entre eles, o território dos jesuritas, entre as doze tribos de Israel, mesmo antes de esse território ter sido com... Deus é um Deus de promessa... E agora Davi está fazendo valer a promessa de Deus em Josué, capítulo 13. Ele está saindo de Ziclag e tomando o território dos jesuritas, como o Senhor tinha dito. A palavra de Deus a Josué tinha ocorrido aproximadamente 500 anos antes de Davi. Nós já ouvimos por diversas vezes expressões do tipo, se Deus prometeu, pode passar o tempo que for. Se houver alguém que se posicione dentro da promessa de Deus, de acordo com a promessa de Deus, a promessa não se cumpre a esmo ou solta por aí. Tem que haver alguém que se aproprie dela. Tem que haver alguém que se encontre na brecha em favor do povo e da vontade de Deus para que a promessa se cumpra. Deus agora encontra isso em Davi. E Deus é fiel à sua palavra. O texto extraordinário de Josué 13 é o seguinte. Josué já era idoso, leio o verso 1. E o Senhor lhe disse, você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. Verso 6. Eu mesmo, o Senhor dizendo, eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as nove tribos e a meia tribo de Manassés. Eu vou cumprir a minha palavra. Já deixem reservado. Quando essa terra for conquistada, será da tributal. tal. Sobre os Jericitas nós nada sabemos... A arqueologia nada sabe ainda desse povo. Sobre os amalequitas, a Bíblia tem informações que sobram. O terceiro povo citado como sendo povo atacado por Davi em suas saídas de Ziclag. Então, diga comigo, jesuritas, jercitas, amalequitas. Os amalequitas eram povos seminômades. Eles tinham a sua... Fixação, fixavam-se junto ao deserto do neguebe mas, de tempos em tempos, eles faziam grandes peregrinações, grandes incursões, atacando Israel outros povos, faziam grandes saques e voltavam para o seu local de residência. Eles aparecem no Salmo 83, escrito por Asaf. Interessante que a última canção que nós cantamos aqui hoje foi, é de autoria do pastor Azaf Borba, Asaf, aqui é o Azaf da Bíblia, evidentemente, Salmo 83, que foi o chefe, um dos grandes chefes da música no tabernáculo, é, guiado ou chefiado por Davi Rei. O grande músico Asaf compõe um Salmo, Salmo 83, que é uma imprecação, palavra de maldição mesmo, contra os grandes inimigos de Israel da antiguidade. Esses povos são citados aqui e vamos ver quais são eles. Salmo 83, estamos juntos? Salmo de Asaf. ó oh Deus, não fiques em silêncio. Meus irmãos, e ao ler este Salmo aqui, eu gostaria que cada um de nós se visse, é preciso que cada um de nós nos vejamos como membros de um povo que está continuamente sendo atacado. Amém? o povo de Deus, nós atacamos, mas somos atacados também, o escudo da fé, por exemplo, diz Efésios capítulo 6, é a arma necessária para que nós possamos pagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno, todos os dardos, ou seja, o inimigo ataca, Ó oh Deus, não fiques em silêncio. Olha essa oração. Ó oh Deus, vamos falar juntos. Ó oh Deus, não fiques em silêncio. Olha o que Azaf prossegue dizendo. Não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó oh Deus. Não ouves o tumulto dos teus adversários. Não vês que teus inimigos te desafiam. Asaf entende que ataques ao povo de Deus, que zombaria contra o povo de Deus, que desafio para com o povo de Deus, é ataque, zombaria e desafio contra Deus. Tramam com astúcia contra o teu povo. Conspiram contra os teus protegidos. Dizem, venham, exterminemos a nação de Israel para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os jebalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da filistia, filisteus e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. E aqui se faz novamente referência a amonitas e moabitas. Povos, inimigos do povo de Deus, entre eles os amalequitas, entre eles os amalequitas, e Davi agora está atacando esses povos, prevalecendo sobre esses povos, cumprindo o plano de Deus de desterrar estes povos da Terra Santa. Enquanto dizima os inimigos de Israel, Davi engana Aquis, o texto diz que Aquis está acreditando em Davi. Davi engana dizendo que tinha atacado Israel e os aliados de Israel. Nós lemos no verso 10, 1 Samuel 17, quando Aquis pergunta para ele, que lugar você atacou hoje? E Davi responde, o sul de Judá, a região dos Jerameelitas e dos Queneus. Na Almeida Revista corrigida nós lemos sobre o sul de Judá, eu estive sobre o sul de Judá, e o sul dos gerameleus e sobre o sul dos queneus. Gerameleus, nome estranho, né? Gerameleu. Os gerameleus eram uma família de um tal de Gerameel. E Gerameel era chefe de um dos grandes clãs, uma das famílias grandes da tribo de Judá, a tribo de Davi. Os queneus, por sua vez, eram aliados antigos de Israel, fazia muito tempo, desde quando Moisés se tornara parente de um tal Obabi, o queneu. Lá atrás, os queneus já haviam feito aliança com Israel. Duas conclusões erradas de novo aparecem de Aquis sobre Davi. Em 1 Samuel 27, verso 12... Ele diz que Davi fez-se, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel. Não apenas, agora ele não apenas acha que Davi se rebelou contra Saul, ele está crendo que Davi é alguém que nem a nação de Israel gosta mais. Ele não está sabendo que Davi está crescendo diante de Israel como libertador. Inimigos que vinham do sul, os amalequitas. Inimigo, inimigos que vinham do sudoeste, jesuritas. Gersitas que nós não sabemos exatamente a origem desse povo. Todos eles estão sendo derrubados. Agora, com Davi, está se iniciando a definição clara de uma parte do território de Israel, o sul-sudoeste. Davi está definindo bem essas fronteiras, fortalecendo as fronteiras de Israel. Acha aqui que Davi está malquisto por seu povo. E a segunda conclusão dele, no final do texto, é Davi me será por servo para sempre. O que ele não está sabendo é que Davi em nenhum momento o está servindo. Davi não é servo de Aquis, Davi é servo de Deus, e servindo a Deus está destruindo os inimigos do povo de Deus, e nós não podemos olhar para esse texto anacronicamente, pastor, o texto está falando de guerra, exatamente, essa é uma época muito beligerante, ah pastor, mas a gente é do paz e amor não dá para olhar para essa questão histórica agora com esse olhar romântico nós temos que olhar contextualizados na época Deus está dando vitória a Davi e a seu povo amém? Deus está entregando a terra santa ao seu povo Deus está cumprindo a promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Josué Dr. Walter Brueggemann é um perito em Antigo Testamento. Ele vai falar sobre essa narrativa de 1 Samuel, essas guerras de Davi saindo de Ziklag, esses ataques. Ele diz o seguinte, estamos em face de uma literatura altamente autoconsciente. O texto é autoconsciente, ou seja... O texto mostra, prossegue o Dr. Walter Brueggemann, mostra a direção subjacente, um controle oculto, a mão invisível, diria a teologia, a direção subjacente do governo divino. Sem precisar ser explícita, não está dito explicitamente que é Deus quem está dando vitórias a Davi nos territórios que foram prometidos ao povo de Israel, porque isso é óbvio na história de Israel. Isso é auto-evidente. Então, eu volto à fala do Dr. Walter Brugman. Estamos em face de uma literatura altamente autoconsciente que mostra a direção subjacente do governo divino sem precisar ser explícita. E a vé está com Davi em toda parte. O Senhor está ali com ele nas guerras. Antes o homem que estava no deserto, agora está no território do inimigo e faz do território do inimigo a sua base de reconquista do território do povo de Deus para o povo de Deus. Isso é coisa de homem de Deus. Isso é coisa de salmista. Definindo agora o território sul-sudoeste, ou sul-sudoeste. A propósito, na continuação da narrativa, o autor de 1 Samuel vai deixar claríssima a distinção entre Davi, o homem de Deus, e Saul, o ex-homem de Deus. E aqui nós entramos no fim de Saul. Ambos vão para território inimigo, presta muita atenção nisso mas com enorme contraste nas suas posturas. Muitos estão, ou, ou todos estamos, em território que, ao mesmo tempo, é criação de Deus, mas é mundo ou sistema mundo que jaz no maligno. Todos estamos. E todos precisamos decidir qual postura iremos adotar. Se seremos Davi ou se seremos Saul, os dois vão estar em território inimigo mas serão completamente contrastantes. Davi entra em território inimigo, qual é o nome da cidade? Seu QG, Ziklag. Fica, fixa ali por um ano e quatro meses, com suas duas mulheres, 600 homens, e os familiares desses homens, e transforma Ziclag num local que vai causar a derrota do inimigo. Saul vai para o território inimigo, para servir o inimigo. Davi não menciona, menciona, aqui nessa narrativa, não é citado por boca de Davi o nome de Deus. Olha que interessante. E nós temos até livro na Bíblia que não contém o nome de Deus. Qual é esse livro? Esther. Então, ficar falando Deus toda hora não é sinal de piedade. Davi nem vai aparecer falando Deus aqui. Saúl vai usar o nome de Deus, enquanto desonra a Deus, ele vai se garantir no nome de Deus, ele vai fazer promessa no nome de Deus, ele vai usar o nome de Deus, enquanto ele desonra a Deus, Davi é movido por Deus, isso está claro no contínuo da história, tanto lá da conquista iniciada por Josué, quanto agora, pelo livro de 1 Samuel. Davi é homem movido por Deus. Saul é homem movido pelo seu coração enganoso. E nada além disso. É homem guiado pelo seu coração. O que Saul fez? Aquele que se apartou do Senhor, foi tomado de medo. Isso nós já vimos. Davi é tomado, é, Saul digo é tomado de medo, inveja, ciúme. Antes, lá atrás, quando o espírito mal passa a se apossar dele, quando o reino é rasgado dele, ele perde a unção real. Davi toca a harpa e Saul passa a ter paz. Depois, a inveja, conforme a inveja e o ciúme de Saul por Davi vão crescendo. E Saul começa a tentar matar Davi, Davi tem que fugir dele por aproximadamente 10 anos. Saul não tem mais quem toque para que o espírito mal saia. Saul passa a ser um homem completamente dominado pelo espírito mal. O filho de Jessé, Davi, vai buscar, como nós acabamos de ver, refúgio em Gati e lá em Gati vai para a cidade de Ziclague. Saul para de perseguir Davi. Davi está em Ziklag, fronteira do território filisteu, fronteira leste do território filisteu, junto ao deserto do Negev. Lá no extremo norte de Israel, Davi está aqui embaixo, no sul, lá no extremo norte de Israel, numa aldeia chamada Sunem, os filisteus vão montar acampamento. Então, os filisteus saem daqui do oeste da Palestina vão até o norte para Sunem porque eles querem conquistar uma planície que talvez é a terra mais fértil de Israel se não é a mais, mais fértil é uma das o vale de Israel para lá vão os filisteus no tempo de Jesus isso é território da Samaria uma terra riquíssima lá em Sunem eles acampam Saúl recebe notícia, fica morrendo de medo, os filisteus que antes dominavam apenas o oeste da Palestina querem dominar o norte rico, querem os campos férteis do norte, Saúl e seu exército morrendo de medo, ainda assim vão para lá, sobem para o norte, para tentar manter o norte ainda no domínio de Israel. Vão acampar no monte, o um monte pertíssimo de Israel, o monte Gilboa, Gilboa tem 13 quilômetros de comprimento por 9 quilômetros de largura. É uma área imensa, suficiente para Saul com todo o seu exército, se acomodar. Eu entro agora em 1 Samuel, capítulo 28, para nós entendermos o que, é que vai acontecer nessa história. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, Sabe de certo que comigo sairás ao arraial tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. A frase de Davi é ambígua de propósito. Aquis está dizendo, olha, eu estou subindo para a guerra, você vai comigo, você e seus homens, vamos lutar juntos. Detalhe, lutar contra isso, olha isso. Estamos indo para o norte, Davi vem junto, vamos fazer guerra. Davi diz, sim, e aí você vai saber o que, que eu vou fazer. O plano de Davi, pelo que a gente percebe de Davi, era mesmo, no meio da guerra, mostrar de novo sua lealdade a Saul. Traindo Aquis no meio da batalha, só que não dá certo. Porque, quando eles estão indo para lá, a Bíblia diz que os homens de Aquis sentem a coisa má, pegam no ar e dizem: Quem, quem é esse filho de Jessé vindo conosco para a batalha? Quando a gente estiver na guerra, ele vai se voltar contra nós vai se tornar agradável ao seu Senhor, que é Saul. Manda esse homem de volta. E Aquis diz, não, Davi tem estado conosco tanto tempo, ele é tão leal, eles dizem, não, nós não vamos guerrear com o filho de Jessé conosco. E Davi é dispensado. <risos> o plano dele se frustra, mas os servos de Aquis pegaram no ar qual era a má intenção de Davi. Segue, então, segue, então esses homens para a guerra. Vamos voltar para o texto. Disse Aquis a Davi, por isso... Te, te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Nós vamos para a guerra e você para sempre estará comigo. Vai ser meu braço direito. E já Samuel era morto. Estou lendo primeiro Samuel 28, verso 3. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Saul tinha desterrado, mandado embora de Israel adivinhos, encantadores. Nesse termo adivinhos está a ideia de necromantes, pessoas que consultam os mortos. Saúl tinha expulsado todo esse pessoal do território de Israel. Verso 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Suném, e ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saúl a raial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração ele já perdeu a guerra antes de a guerra começar, esse é o homem com medo, esse é o homem sem Deus estremeceu muito o seu coração e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, agora diga comigo nem por sonhos ou seja, uma revelação pessoal direta, não, Deus não falou com Saul por sonhos. Diga comigo, nem por urim. Deus não usou nenhum sacerdote jogando as pedras, como vai usar, por exemplo, sacerdote com Davi lançando urinho tu mim, com Saul não. Diga comigo, nem por profetas. Nem por uma inspiração especial falando por um terceiro, Deus não vai falar com Saul. então nem por sonhos nem por urim nem por profetas então disse Saúl aos seus criados buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira para que vá a ela e a consulte e os seus criados lhe disseram eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar detalhe importantíssimo aqui Saúl está tendo que passar por todo o acampamento dos filisteus, claro, de longe, por debaixo de todo o acampamento dos filisteus para ir até Endor. Endor ficava aqui, enquanto os filisteus estavam aqui e Saúl aqui. Lá vai Saúl. Ele é capaz de um grande esforço externo, e o texto vai falar isso com mais detalhe. Ele é capaz de um grande esforço exterior. Ele faz uma longa caminhada até o território de Endor para consultar uma bruxa. Mas ele é incapaz de fazer o principal exercício, que é o exercício do quebrantamento interior da piedade. Ele faz uma jornada. Mas ele não caminha interiormente. E Saul se disfarçou. Nós precisamos fazer uma pergunta agora para esse verso 8. Teria ele se disfarçado apenas para que a feiticeira não tivesse medo de fazer a consulta, já que lá atrás ele desterrou os feiticeiros de Israel, quando ele ainda estava lúcido, quando ele ainda tinha algum temor por Deus, ele tirou a feitiçaria do território de Israel? Será que ele se disfarçou por causa dela ou também se disfarçou para caso algum filisteu interceptasse no caminho, ele não fosse reconhecido. A Bíblia não nos dá detalhes. O que nós sabemos é, este é um homem que perdeu a nobreza. Porque se disfarce de Saul, o Saul que se desveste de rei, é a real condição de Saul. Agora, o disfarce é o que ele realmente é. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. E foi ele e com ele dois homens. E de noite vieram à mulher. E disse, peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira. Ou seja, não pelo espírito do... É isso que Saul está dizendo. Eu não quero ouvir o Senhor, já que o Senhor não quer me ouvir mesmo. Olha isso. Nós estamos falando do primeiro rei de Israel. Já que Deus não me fala mesmo, não me ouve mesmo, eu quero ouvir o espírito da feitiçaria. O sangue de Jesus tem que poder. Até dizer isso aí é, é pesado, <risos> terrível. Peço de que me advins pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. A ideia é traga de volta do mundo dos mortos uma pessoa para falar comigo. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Então Saul, vamos falar isso juntos? Saul jurou pelo Senhor. Não é real isso. É isso mesmo? A gente olha para Saul e diz: Saul, é isso mesmo, Saul? E Saul, então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele está consultando a bruxa, dizendo: em nome de Deus, o Senhor, o Deus de Israel, eu prometo. Isso é uma evidência na Bíblia da quebra de um mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É isto aqui. Em nome de Deus, consultando a feiticeira. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher, a Samuel, gritou em alta voz. Meus irmãos, se essa mulher era feiticeira, a pergunta é por que o susto? Gritou por quê? Alguns comentaristas vão olhar para isso e dizer aquela mulher estava tão acostumada com o charlatanismo que quando aconteceu a coisa real, ela mesma se assustou ela dá o grito e aqui o texto vai dizer claramente para nós vai dar evidências claras para nós de que não era Samuel primeiro porque Deus não falava mais com Saul e a ideia no hebraico é não falou, não estava falando e não falaria mais neste instante Deus se silencia com Saul definitivamente Saúl é o rejeitado, Deus não irá falar. Só que Samuel era um pro e profeta fala em nome de Deus. Se fosse Samuel mesmo, Samuel não abriria a boca, porque Deus tinha decidido silenciar com Saul. É isso que diz o hebraico. <risos> Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: Olha o que ela diz que vê. Vejo deuses que sobem da terra. Muito específico, isso, né? E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Não dá para confundir, está fácil. Olhou de primeiro um ancião com uma capa, parecendo um deus subindo, só pode ser, Samuel. Tão específico como toda falsa profecia. Vejo deuses que sobem da terra. Entendendo Saul. Vamos falar isso juntos, entendendo Saul. Que era Samuel? Então esse aqui é o Samuel, a gente poderia dizer assim, esse é o Samuel de Saul. Esse é o Samuel de Saul. De Saul perturbado, de Saul opresso, de Saul distante de Deus. Esse é o Samuel de Saul. O Samuel de Saul merece até adoração. Entendendo Samuel, Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Esse é o Samuel de Saul. Aí segue a narrativa. Samuel, a gente precisa entender o Samuel de Saul, disse a Saul: Por que me desinquietaste? fazendo-me subir, estava lá num soninho tão bom, então disse Saúl, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer, então disse Samuel, o Samuel de Saúl, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi, como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Maleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel, e aqui eu paro, meus irmãos, Jesus disse que o inimigo é mentiroso e pai da mentira. Só tem um detalhe. Nenhum bom mentiroso, pelos contatos que eu tive com, porque eu não minto. Nenhum bom mentiroso fala apenas mentira. Na arte diabólica da mentira, é necessário misturar-se verdades, para que a mentira se torne crível. As verdades são ditas aqui no início da fala desse pseudo Samuel, desse Samuel de Saul. As verdades são, sim, o Senhor rejeitou Saul porque Saul rejeitou o Senhor. Não esqueçamos isso. O prazer de Deus é salvar e Deus quer salvar a todos. Todos. Deus chances e chances e chances para Saúl. Quer salvar Saul. Aliás, Deus ainda quer salvar Saúl, até o último momento Deus quer salvar Saúl. A rejeição peremptória de Deus é para a monarquia, para a monarquia não mais, não é para a salvação. Para a salvação, enquanto houver vida, Saúl terá a oportunidade. Depois de falar verdades, essa é a arte do maligno, esse pseudo Samuel falará mentiras. Isso é prova de que não era Samuel, porque Samuel jamais havia falado falsamente em nome do Senhor. Desde menino até a velhice. Começam as mentiras. E o Senhor entregará verso 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Pausa. Saul propriamente não foi entregue na mão dos filisteus. Essa expressão utilizada aqui no hebraico fala de ser entregue, inclusive, para tortura, para que os filisteus façam o que querem da vida de Saul antes de matá-lo. Isso não aconteceu. Saul morreu por suicídio. Primeira mentira. Voltemos. E amanhã, olha só, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã... Tu e teus filhos estareis comigo. Tem muita mentira aqui. Primeiro, esse amanhã, se fosse um amanhã inespecífico, não tem valor nenhum. Ah, esse amanhã pode ser algum dia. Tá, algum dia todo mundo vai morrer. É, então, é a revelação do tipo, hum, o Senhor te livrou da morte essa semana. Hum, profundo isso. Deus está nos livrando da morte toda hora. Se você não me contasse, eu jamais saberia dessa tremenda revelação. É isso que está acontecendo aqui. Amanhã, hum, se fosse nesse específico não vale, porque todo um dia todo mundo morre. Se fosse literal, também não valeria. Porque depois desse encontro de Saul com a feiticeira de Endor, passaram-se pelo menos 18 dias até a morte de Saul. Então, essa feiticeira, esse espírito aqui estava muito ruim de calendário. Esse amanhã aqui não tem sentido algum. Amanhã, tu e teus filhos... Tu e teus filhos... Teus filhos é absolutamente abrangente. Saul e os seus seis filhos estariam mortos. Mentira. Na guerra só morrem três dos seis filhos de Saúl. Então, não se cumpriu também isso. Não foi... Não foram tu e teus? Negativo, não foi isso. Três morrem, três não morrem. Estareis comigo. Comigo? Samuel estava no seio de Abraão. Infelizmente, esse não seria o destino de Saul. Saul morreria por suicídio na sua loucura e perdição. Ele não iria para o mesmo lugar de Samuel o profeta. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente, Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel de Saul. E não houve força nele. Agora olha só o sacrifício, porque não tinha Comido pão todo aquele dia e toda aquela noite, detalhe, ele está passando por território onde estão os seus inimigos, preparados para a guerra, está indo consultar a feiticeira e está jejuando para isso. É loucura, né, irmãos? Jejum para o feitiço. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, esse que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e, porém, um bocado de pão diante de ti, e come para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse, não comerei. Tá, ele, de novo, querendo fazer jejum em meio às batalhas. Coisa que ele tinha feito lá atrás e quase matou o filho por causa disso. Vocês lembram. Né? Porém, seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, ou seja, engordada para uma ocasião especial, e se apressou e a degolou, e tomou farinha e a amassou e a coseu Agora diga comigo, em bolos. Asmus. o que é isso? bolos sem fermento uma refeição cerimonial, isso é sincretismo a feiticeira ainda guarda alguns elementos da fé judaica olha isso e com ela Saúl tem comunhão pães asmos, no meio dessa bagunça espiritual total, Saul comunga. Isso faz lembrar um texto, lá do apóstolo Paulo, onde diz, olha, não vos comuniquei isso com aquele que, dizendo-se irmão, for maldizente, beberrão, roubador, Blá, 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 adúltero com esse tal, nem sequer com mais. Paulo vai falar sobre comunhões impossíveis, Saul não sabia disso. Essa mulher é judia, em Dora é território judeu, é bruxa, é feiticeira judia, misturando elementos do paganismo e do judaísmo. É isso que a gente está vendo aqui. Precisamos nos abster, meus irmãos, da comunhão. Olha só, e Paulo vai dizer, olha, eu não digo isso sobre os descrentes, porque então vocês teriam que sair do mundo. Eu estou me referindo àqueles que se dizem cristãos. Comunhões impossíveis são no meio da igreja, não são fora dela. Com os pecadores, Jesus comia e bebia. E, por causa disso, foi até acusado de ser comilão e beberrão. Mas Paulo vai dizer, com o um falso crente, aí não dá. Porque você corre o risco de se contaminar. É Saul. Saúl comunga com a feiticeira e o verso 25 encerra a história e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Eu quero encerrar essa palavra olhando para essa enorme distinção entre Saul e Davi, que é a síntese, agora vocês sabem, Saul irá para a guerra e lá ele irá morrer. Não vai viver. Saul Jônatas e dois outros filhos seus morrem. A diferença básica entre Saul e Davi no final da nossa história aqui para na próxima semana mergulharmos na grande monarquia de Israel e possivelmente nós vamos unir elementos da história do Brasil na mensagem. Então prepare-se, você que está anotando vai ter muita coisa para anotar, é. muitos elementos aí maravilhosos. O que a gente vai ver é o seguinte: enquanto um cresce em três coisas, o outro decresce nessas mesmas três coisas. As três coisas decisivas para Saul chegar nesse ponto e para Davi, nesse momento da história, estar se estabelecendo como grande definitor do território de Israel. Essa é uma das grandes façanhas de Davi. Davi define o território da nação. Vamos citar essas três coisas agora? Três coisas nas quais Davi cresceu. Vamos falar isso juntos? Humildade. Obediência. Louvor. Davi é cada vez mais quebrado. Os tempos de deserto fizeram de Davi um homem, como vimos na quarta-feira passada, que consegue perceber Deus em tudo, ou seja, ele está absolutamente sem sensível, quebrado, quebrado. Ele é um homem sem escudos da alma. Davi é um grande guerreiro, mas a alma dele está vulnerável para Deus. É um homem quebrado. Ele cresce em humildade, ele cresce em não apenas sensibilidade à voz de Deus, mas também em obediência a essa mesma voz. E ele cresce em louvor simultaneamente a esses essas duas outras coisas, humildade e obediência. Mais e mais ele vai louvando, 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 um número enorme de salmos surge justamente nos períodos de perseguição de Davi, e quando ele assume o trono, está possivelmente a maior, o maior acervo de salmos davídicos. Cresceu em louvor. Meus irmãos, meus irmãos, quantos estão atentos à palavra de Deus nessa noite? Atenção, que neste ano de 2019, os próximos dias deste ano, os próximos meses, eu e vocês cresçamos juntos em humildade, sensibilidade, obediência e exaltação. Cada vez mais adorando, cada vez mais salmodiando, cada vez mais compondo, cada vez mais fechando a porta e louvando ao Senhor. Esse é Davi. Nessas mesmas três coisas, Saúl, diminui. Ele perde a humildade, a sensibilidade, o quebrantamento, a obediência e o louvor. Ele vai perdendo todos esses elementos. Ele chega ao cúmulo de consultar a bruxa e fazer um voto a ela. Promessa de manter a vida dessa bruxa em nome de Deus. Vamos encerrar com um salmo que virou canção do pastor Ademar de Campos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Quem conhece? A pastora, Mateus, Jéssica. Não vou cantar todo ele, mas eu quero ler todo o salmo procurando saber se nós temos aqui hoje um povo que ama o Senhor, o Deus de Davi, o Deus que dá territórios para os seus, mesmo se esses territórios sejam terra imunda. É isso aí, é a terra imunda que a gente vai conquistar e transformar essa terra imunda em terra santa. É ziclag. Gente que vai crescer em quebrantamento, em obediência, em louvor e vai. E vai marchando em vitória, e vai. Essa canção, vou cantar um pedaço dela. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma é o escudo de todos os que nele confiam. Tan, 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 tan. Deus é minha fortaleza e a minha força, com Ele passo pelo meio de um batalhão, Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. E a frase: Porque quem é Deus, se não o Senhor? E quem é o rochedo Se não nosso Deus Aleluia 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 Persegui os inimigos e os alcancei Os consumi, os atravessei Sob os pés do Senhor caíram Não mais se levantaram o caminho de Deus é perfeito. <risos> salmo 18. É isso que inspirou o pastor Ademar de Campos. Agora, o um detalhe. Para o cantor Mor, salmo do servo do senhor Davi, que disse as palavras desse cântico ao senhor no dia em que o senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. É desse contexto histórico aqui mesmo, é bem deste momento, em algum instante aqui, que Davi compõe o que agora eu vou ler. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, abaixou os céus e desceu. A escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto O pavilhão que o cercava Era a escuridão das águas E as nuvens dos céus Ao resplendor da sua presença As nuvens se espalharam E a saraiva e as brasas de fogo E o Senhor trovejou nos céus O Altíssimo levantou a sua voz E havia saraiva e brasas de fogo Despediu as suas setas E os espalhou Os inimigos no caso Multiplicou raios e os perturbou então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. A cena que Davi está vendo deveria ser transformada em filme. O Senhor montado num querubim, um dos seres viventes, vem, vai até Davi, rasga as águas. Davi está nas profundezas. Ele está prestes a se afogar, essa é a figura. O Senhor rasga as águas, estende a mão e puxa Davi. Aleluia. 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 Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, parece que ele está falando de Saúl, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha, e, e dez anos fugindo, talvez Davi tenha que ter pulado vários muros, meus irmãos, literalmente. Com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Também me deste escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me singiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem clamaram, mas não houve quem os livrasse até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu então os esmiucei como pó diante do vento deitei-os fora como a lama das ruas livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações um povo que não conheci me servirá em ouvindo a minha voz me obedecerão os estranhos se submeterão a mim, os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações, o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação, é Deus quem me vinga inteiramente e sujeita aos povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome, é ele que engrandece as vitórias do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Por favor, fique de pé no seu lugar,